0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天我们要介绍的是一种来自北美洲的动物——哥伦比亚猛犸，每天花15个小时逛吃逛吃，这就是大象的幸福生活。在美国的乔治 ·C· 佩奇博物馆当中，收藏有一具非常完整的哥伦比亚猛犸化石。这是一款没有长毛的猛犸。说到猛犸呢，绝大多数人的脑海里就会浮现出一片冰天雪地，一大群身披棕褐色长毛、长着巨大而弯曲牙齿、低垂着长鼻子的巨象，迎着凛冽的寒风，在冰雪当中大踏步的前进。猛犸呢，也就得了一个长毛象的混名，所以猛犸身披长毛也是天经地义的事情了。其实这是我们认识的一个误区，猛犸并不是一种大象，而是一类大象。长着长长毛发的是真猛犸，因为它的名气最大，也就让不少人误以为猛犸都长着长毛。然而大多数，然而大多数猛犸呢，都不是长毛象。比如哥伦比亚猛马身上只有少量的较短的毛发。不仅一些猛马身上没什么毛，身上长毛的也未必是猛马。比如说美洲乳齿象，在美洲乳齿象化石上曾经发现过毛发的痕迹，虽然不及真猛马的毛发厚实，但也说明美洲乳齿象同样有较强的抗寒能力。那大象为什么这么大呢？哥伦比亚猛犸的身体高大，肩高可以达到4米，体重呢则有10吨，长着弯曲的巨大长牙，是当时北美洲陆地上体型最为巨大的动物之一。大象为什么这么大呢？这是一个曾经长期困扰着我的问题。其实呢，大象并不是一直这么大个的。以前呢，人们认为始祖象啊是一种体型和长相都和貘有些类似的动物。他们认为始祖象是象类的祖先，然而新的研究发现啊，始祖象可能只是象类在演化过程当中的一个旁支，而猛犸、亚洲象等等象类的祖先可能是原象，它们的体型呢都不大，在之后的演化当中，象类家族的成员就开始有体型巨大化的趋势。有学者认为，植物质地坚韧，非常难以消化，而且营养价值很低。一些动物呢，为了能够更好的消化植物，开始增大消化系统，比如肠道更长，这样呢就可以更好的消化植物，并且吸收营养，同时也能够容纳更多的食物。结果就是动物的体型逐渐增大。在地球历史上，杯鼻龙和犀脚类恐龙都选择了同样的策略，就像一个活的进食机器，大腹便便，走到哪儿吃到哪儿。哥伦比亚猛犸也是一样，一头成年象每天要花15个小时以上来觅食。体型变大的另一个好处呢，就是可以抵御食肉动物的攻击。道理很简单，个子大力气就打，打架呢就更占便宜。成年的哥伦比亚猛犸几乎没有食肉动物可以威胁到它。然而，包括巨齿虎在内的食肉动物，还是可以捕食幼年的哥伦比亚猛犸。在德克萨斯州的一个洞穴里，曾经发现了数百具幼年猛犸的遗骸和巨齿虎骨骼化石混杂在一起。它们是消失的巨兽。第一次听到哥伦比亚猛犸的名字，理所当然地以为它生活在哥伦比亚这个国家，但事实并非如此。最初的哥伦比亚猛犸呢，是于1838年在美国佐治亚州被发现的。古生物学家为了纪念哥伦布，把它命名为哥伦比亚猛犸。后来，在美国又发现了大量的猛犸化石，当时的研究者认为其中有两个新的物种——帝王猛犸和杰斐逊猛犸。但随着研究的深入，目前古生物界认为它们其实都是一个物种，也就是哥伦比亚猛犸。美国洛杉矶的拉布雷亚沥青坑是历史上最为著名，也是最为神奇的动物化石遗迹之一。古生物学家已经在这里挖掘出了超过600多种不同生物的化石，包括多具非常完整的哥伦比亚猛犸。根据对这些化石的复原及研究，我们得以重现当时北美洲的样貌：在稀树草原上漫步着成群的哥伦比亚猛犸。饱食之后的巨齿虎，躺在树荫下，慵懒地伸着懒腰；地懒伸出巨大的爪子，将树叶儿塞到嘴里；恐狼追逐着成群的野马。然而，这一切早已不复存在。地球环境的变化让很多物种措手不及，来不及适应新的环境，而消失在了历史的长河当中。大约一万年前，哥伦比亚猛犸也永远地从地球上消失了。历史的车轮总是在周而复始的旋转，也许今天发生的每一幕都是在历史上的似曾相识。茂盛一时的象类，如今只剩下亚洲象、非洲草原象和非洲丛林象这三种，它们的处境并不太好，需要我们的保护。希望这些长着长鼻子的家伙能够永远的和我们一起共享蓝色的星球。下一期我们要来说一说几乎所有网红。都开过眼角，这到底是个啥？听完记得点击订阅果壳电台哟，我们下期再见。下一期我们要来说一说，几乎所有网红都开过眼角，这到底是个啥？听完记得点击订阅果壳电台哟，我们下期再见。